0: You may be wondering what song this is and you probably, if you were in certain countries in a certain time, you probably know that this is a theme song of a escravizaura or the Slave Isaura, one of the most important works of art, like one of the most important novels that we have here in Brazil. It talked about the hardships that slaves faced and the author chose a very uh, peculiar way of showing that. because. Well, I'll not spoil this story for you right now. I want you to know because this is something that Brazilians do know, and this song is associated with a very specific story and also a kind of behavior that we have here in Brazil. I mentioned that in the next part uh when we talk and only in Portuguese, and I had a technical problem because I couldn't include the song there, but I'm including it here. And before I forget. Before we move on to the Portuguese part, if you're learning Portuguese for some time, if you've been learning Portuguese for some time, and you want to know exactly what your level of Portuguese is, go to www.portuguesewithla.com forward Portuguese hyphen assessment. There, you'll find out what your level of Portuguese is, and you'll have some pointers as to what you can do from now on. Now, let's get started. Talvez você ainda não conheça a música que está tocando no fundo, mas praticamente todos os brasileiros, ou quase todos, nem todo mundo está ligado no que acontece no planeta. Mas como eu ia dizendo, Praticamente todos os brasileiros conhecem essa música e associam esse lerê, lerê a uma novela popularíssima da década de 1970 e posteriormente do ano de 2004. Você provavelmente não conhece, mas hoje vamos falar da Escrava Isaura. Não sei se você sabe e poucos brasileiros gostam realmente de tocar no assunto, mas o Brasil foi, durante quase quatro séculos, uma sociedade escravocrata. Isto quer dizer que, no nosso país, nós utilizamos a mão de obra escrava para trabalhos na lavoura, na construção e onde mais fosse necessário o trabalho braçal, com os braços. Eu digo que nem todos os brasileiros gostam de tocar no assunto, porque para alguns nunca existiu escravatura. Hoje nós não vamos falar deles, mas é bom que você saiba da existência desse tipo de pessoa. Muito do que temos hoje em problemas sociais é oriundo de uma transição da escravatura para uma economia de livre mercado sem qualquer planejamento ou preparação. Mas não vamos entrar nessas minúcias históricas e sociológicas, porque o interessante aqui é o papel que o livro A Escravizaura teve na sociedade brasileira e também na vida de quase todos os brasileiros que passaram pelo ensino médio, porque esse é um clássico que também é leitura obrigatória na escola. O livro conta a história de Isaura, uma escrava que morava numa fazenda no município de Campos de Goitacazes, ali no Rio de Janeiro. E diferente de outras escravas, Isaura era alfabetizada, ou seja, ela sabia ler, numa época que poucas pessoas sabiam. Mas os pontos extraordinários dela não param por aí. Além de saber ler e escrever em português, Isaura é uma exímia pianista. E exímia, aqui, significa que ela tem um alto nível de habilidade. Por exemplo, podemos dizer que alguém é um exímio escritor, um exímio cantor, um exímio advogado. É um sinônimo para a palavra excelente. Então... A escrava Isaura sabe tocar piano, ler e escrever em português, em francês e em italiano. Só isso já basta para fazer o leitor pensar. Como é que ela pode ser, então, educada, se os escravos da época não recebiam educação? É aí que começa a história mesmo. A Isaura era filha de uma escrava do Comendador Almeida. E aqui uma pequena nota histórica. Comendador era o título que recebia uma pessoa dona de uma comenda, que era um pedaço de terra geralmente dado pelo imperador. Quem recebia a comenda tinha a obrigação de defender a terra contra invasores e inimigos. Hoje em dia, uma comenda e comendador... São apenas coisas honoríficas. Não tem mais o valor que tinham naquela época. E como eu ia dizendo, Isaura era filha de uma escrava do comendador Almeida. A mãe de Isaura se negava a ceder aos desejos licenciosos do comendador. O comendador impôs as mais terríveis sevícias, ou seja os mais terríveis castigos corporais e sevícia, é uma palavra bem avançada. Não é todo brasileiro que vai reconhecer essa palavra imediatamente. E um dos empregados do comendador, um homem chamado Miguel, era encarregado de punir os escravos, ou seja, ele tinha a obrigação e a responsabilidade pela punição da mãe de Isaura. Mas Miguel tinha um bom coração. Ele acabou foi tendo um relacionamento com a mãe de Isaura. E Isaura é o fruto desse relacionamento. Isaura nasceu branca e nas palavras do narrador da história, ela tinha a pele da cor de marfim. E o marfim é aquela substância branca que forma o dente de um elefante. Você também escuta essa palavra no nome de um país chamado Costa do Marfim. E, por ser branca, Isaura foi adotada pela esposa do comendador. A esposa do comendador criou Isaura como se fosse da casa. Ela tinha vontade de libertar Isaura, mas só queria fazê-lo depois de sua morte. Isaura era, por assim dizer, uma dama de companhia cativa, da esposa do comendador. No final das contas, o comendador Almeida se aposenta, a esposa dele morre, e a Isaura, assim como todos os bens do comendador Almeida, ficam para seu filho, Leôncio, que esse é o vilão da história. Leôncio sempre teve vontade de fazer as coisas mais escabrosas com Isaura, mas ela sempre era protegida pela mãe dele. Agora, com a mãe morta e o pai longe, Leôncio imaginava que seria capaz de realizar suas fantasias maníacas, mas ele era casado com uma mulher chamada Malvina. Ele tinha se casado por conveniência, uma coisa muito comum naquela época e quem sabe hoje em dia, eu mesmo não sei. E por ter sido um casamento por conveniência, porque o Leôncio queria o dinheiro da esposa, ela exercia um determinado controle sobre ele. O dinheiro é dela. Assim, apesar de Leôncio querer muito ficar com Isaura, ele tem lá um empecilho, um obstáculo. E empecilho é uma palavra muito comum no dia a dia. Com esse empecilho, Leôncio dá em cima de Isaura, mas ele tenta refrear os próprios instintos. Mas a Isaura não desperta o amor ou os desejos apenas de Leôncio, não. Praticamente, todos os homens de fora da família dela têm algum interesse, seja sexual ou amoroso. Isso porque Isaura é de uma candura em contradiça apenas entre os anjos. E candura aqui está sendo usada no sentido figurado e significa pureza. E em é um adjetivo de que eu gosto muito. E significa algo que pode ser encontrado, ou que é encontrado frequentemente. Os corvos, por exemplo, são pássaros encontradiços no norte da Califórnia. Eles fazem... <risos> Não sei muito bem como eles fazem. Bom, nesse negócio de todo mundo querer ficar com Isaura, acontecem vários problemas. Primeiro, Malvina, que é a esposa do Leôncio, flagra Leoncio Leôncio dando em cima da Isaura. A Malvina, então, dá logo o um ultimato. Ou ela cai fora, ou eu vou embora. Nessa outra, Miguel, o pai de Isaura, tinha um acordo com o comendador Almeida. Miguel podia comprar a alforria da filha, e alforria era um documento na época do Brasil escravagista, como eu dizia, era um documento que declarava que um escravo agora era livre. Não que ele tivesse direitos, porque nunca esteve nos interesses do Brasil que os escravos tivessem algum direito. Uh -uh. Eles agora eram livres e, para o império do Brasil, eles poderiam explodir ou voar para a lua, que não fazia diferença. Agora, pondo observações parentéticas de lado, o comendador e o Miguel... Tinham esse acordo, mas o dono de Isaura agora era Leôncio e ele não tinha nenhuma intenção de cumprir sua parte do acordo. Miguel apareceu com o dinheiro, mas Leôncio deu uma desculpa e não aceitou. disse, não, não posso aceitar. Eu não sei se você ainda lembra, mas Malvina, a esposa, tinha dado, tinha dado um ultimato a Leôncio. Ou ele se livrava de Isaura ou Malvina e iria embora. E Leôncio sempre foi muito fascínora. E fascinora significa perverso. Ele se esquiva de malvino quanto pode. E esquivar-se de alguém significa evitar uma pessoa, provavelmente porque essa pessoa quer falar com você sobre algo muito desagradável ou que você não goste. Ou você não gostaria né, de ouvir. No caso do Leôncio, ele se esquivava da Malvina, da esposa, porque ele queria que ela, aliás, ela queria que ele libertasse a Isaura para que a Isaura pudesse ir embora. Tchau, Isaura. Mas Leôncio tem uma sorte maligna, porque o Comendador Almeida, o seu pai, morre e Leôncio finge estar de luto, estar de luto, ou seja, ele finge estar triste por seu pai ter morrido. Mas, claro, isso é apenas um estratagema. Um, e um estratagema, aqui, é um tipo de fingimento, uma manobra que não é sincera, para enganar outra pessoa. Mas não deu muito certo para o Leôncio, porque Isaura nunca cedeu aos desejos ensandecidos de Leôncio. E ensandecido aqui significa que é característico de quem não tem mais razão na cabeça, de quem ficou louco. E é o que a gente pode dizer que Leôncio sentia por Isaura. Um desejo ensandecido. E vai que nessa história, Malvina vai embora, cansada de insistir. E agora, na casa, ficam apenas Leôncio e Isaura. Oh, é uma situação aterrorizante, porque antes, Malvina era quem protegia Isaura, né? ainda que a contragosto. E aqui... Dizer que ela fazia algo a contra gosto significa é, que ela fazia algo contra a sua vontade. Ela não queria mesmo fazer, mas era uma obrigação. Quando viu que sua filha agora ia cair nas garras de Leôncio, como um animal, Miguel ficou muito preocupado e propôs fugir com a filha. Né? Vamos fugir, filha? E eles fugiram para Recife. Lá, eles adotaram nomes falsos, meio que se integraram na sociedade local e viveram tranquilos, até conhecerem Álvaro. Álvaro era um jovem bonito, rico, republicano, ou seja, ele era contra o império. E naquela época, não sei se você sabe, mas o Brasil era um império. E talvez, de maneira mais importante, Álvaro era também abolicionista. É importante dizer que, apesar de o Brasil ter sido uma terra escravocrata por quase 400 anos, sempre houve algum tipo de oposição a esse sistema. Claro que sempre foi uma oposição tímida e muito conivente com a situação. E ser conivente significa achar que uma situação é conveniente para si e aceitá-la, ainda que essa situação não seja proveitosa para todos. Por exemplo, minha vizinha é muito barulhenta, mas de vez em quando... Ela me dá uma cerveja. Como eu gosto das cervejas que ela me dá, eu não reclamo do barulho que ela faz. Então, eu sou conivente com a situação. Pode ser muito chato, mas eu aceito. Bom, e a oposição ao sistema escravagista era exatamente o um movimento abolicionista. E a palavra abolicionista vem do verbo abolir, que significa anular ou fazer parar. Por exemplo, abolir o uso de uma palavra, abolir a escravatura. Né? E o que os abolicionistas queriam era abolir né, a escravatura. O movimento foi ganhando força por vários motivos naquela época. E embora algumas pessoas digam que o romance A Escravizaura tenha tido um papel importante na abolição da escravatura, pelo menos para mostrar às pessoas que o tratamento dado aos escravos era algo terrível, né? o Brasil só deixou de ser escravocrata mesmo porque não tinha mais jeito. <risos> Era mais ou menos, ah, não, não tenho o que fazer, vamos deixar os escravos. Já que toda a comunidade internacional estava também abolindo, ou já não tinha mais esse tipo de sistema. Inclusive a Inglaterra teve um papel muito importante nesse assunto, mas isso é uma conversa para outro dia. Já o Álvaro né, pertencia ao movimento abolicionista, mas ele não sabia que a Isaura era uma escrava. Porque, afinal, como é que ela podia ser uma escrava se ela era branca? Né? Para você ver a premissa da história. Então, como a Isaura estava fugindo, porque legalmente ela pertencia a Leôncio, ela não contava para ninguém que era uma escrava. No fim das contas, Álvaro insistiu para levá-la a uma festa, um baile, e no baile alguém sabia que Isaura era uma escrava. E a denunciou e foi uma confusão danada. Foi uma situação bem longa e conflituosa. E para encurtar a história, o Leôncio vem pegar a Isaura, pois ela é sua por direito, ou seja, legalmente. É, bem, ele leva a Isaura embora, mas o Álvaro não deixa isso barato. E não deixar alguma coisa barato? Em geral, nós dizemos não deixar isso barato. Não deixar algo barato significa não permitir que uma situação continue, sem que você tome uma atitude, seja para resolver a situação ou para se vingar. Né? Por exemplo, vou falar de novo da minha vizinha. Todo dia ela deixa lixo na porta da minha casa e eu não sei porquê, mas eu não vou deixar esse barato. Eu vou na casa dela, vou jogar lixo no chão da casa dela e ainda vou dizer que ela é feia. Hum. <risos> então... Álvaro acaba descobrindo que Leôncio já não tem mais dinheiro porque ele está falido. Ou seja, ele tem mais dívidas do que ele tem dinheiro e ele não pode pagar. Então, Álvaro compra todas as dívidas de Leôncio e vira dono de tudo que Leôncio possui, incluindo a Isaura. E como a Isaura ama o Álvaro, ela corre para os braços dele e fica muito feliz. Já o Leôncio não fica lá muito feliz não. Ele diz que nunca vai pedir a piedade ou a clemência de ninguém. Sai da sala e ó, pau, dá um tiro na cabeça, ele se mata. E todo mundo fica feliz. O livro A Escravizaura foi publicado em 1875, quando o movimento abolicionista era muito mais forte. Aqui no Brasil, a abolição da escravatura foi em 1888 e no ano seguinte o Brasil se transformou em república com presidentes e tal. E a abolição da escravatura aconteceu da noite para o dia. A gente pode dizer assim. Num dia, todos os negros eram escravos. E no dia seguinte, eles eram livres. Mas nunca aconteceu nenhum tipo de plano governamental, nem muito menos societário, para que os agora cidadãos livres pudessem de fato sobreviver. Data daí o surgimento de muitas favelas e bairros pobres aqui no Brasil, que hoje em dia ainda são majoritariamente negros, né? tem uma população negra maior, isso por causa desse fato histórico. Né? Mas o Bernardo Guimarães, que é o autor da Escrava Isaura, lutou com as armas que tinha e fez o que podia. Ninguém se comovia com uma escrava negra naquela época, porque todo mundo via o tipo de castigo que se aplicava aos escravos. Foi preciso que uma escrava branca sofresse, e aí colocamos o termo sofrer, entre aspas, para que a sociedade tomasse nota do que estava acontecendo. A Escravizada virou um filme em 1949. Teve duas adaptações novelísticas de muito, muito sucesso. Eu tenho uma amiga na Rússia, e Irina, se você estiver escutando isso, muito obrigado. <risos> então, a, a, a Irina me contou que... A Escrava Isaura foi uma novela muito popular ali na Rússia na década de 1990. E eu sei que no resto do mundo ela também teve uma recepção muito boa. Então, minha recomendação para você é assistir a novela e quando seu português estiver muito avançado, ler o livro, porque ele é muito desafiador até para brasileiros. E agora eu tenho um recadinho para você. Obrigado por escutar até agora. Just listen to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in a native language. This has been Ellie, and if you want to improve your Portuguese even faster, visit regularly www.portuguesewithellie.com and intermediateportuguese.com. Thank you. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.